0: Le premier jour, ça concernait deux personnes. Puis on est passé à quatre, à seize. Dans trois mois, on en sera à un milliard. C'est ça qui nous pend en est. Plan fixe. Mais le sort de notre pays, peut-être du monde, est entre nos mains. Nous ne pouvons pas. Nous n'osons pas refuser ce fardeau.
1: Radio Campus Tour, 99.5 FM.
2: C'est pas pain de mie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie.
3: C'est pas vrai
1: et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour le 99.5 FM pour votre émission Plan Fix, l'émission de cinéma totalement confinée, hein, puisque comme depuis trois émissions déjà, c'est la quatrième si je ne me trompe pas, on est tous dans notre chambre ou notre salon ou notre cuisine pour enregistrer cette émission et j'ai en face de moi sur mon ordinateur à ma gauche Jean-Pierre.
3: Hello, hello, bonjour à tous, Alors vous allez bien moi, ça va, écoute. Je me transforme un peu en une version euh, tour en du Jude de Big Lebowski. Ça fait une semaine que je ne me suis pas lavé. Euh, je, je serai dans le toute la journée. Donc, c'est la classe. Mais ça va, ça va.
1: Il y a une routine qui commence vraiment à s'installer, en fait. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, les semaines, quand même, je enfin, elles passent bien, ça va, euh, ouais.
4: Une ouais, une ouais, routine... ouais, mais euh,
3: comme ouais, toi, moi, j'ai ma, ma petite routine est... aussi.
1: Hein. C'est ce qu'on le rappelle, quatre semaines sans cinéma, hein, euh, sans salaire obscur
3: tout à fait après je, je, je rattrape quand même pas mal hein. mais, mais c'est pas la même chose c'est pas la même chose
1: ouais. ouais. et, j'en je, et je vois pas mal aussi ouais.
3: et on a et, Charles aussi qui est là et
1: on a Charles aussi qui a mis son mon casque euh, je vois hein salut Charles oui, oui. mieux vous entendre. Et, a,
3: et son petit bonnet on dirait Serpico un peu là
2: ouais ah, as oui. vu parce que là, là la barbe elle a poussé je
3: me suis pas la rasé la barbe ouais le petit bonnet c'est Serpico ouais. un peu
1: je sûr il prépare un remake de Serpico
3: c'est ça. Euh, ouais. je, suis fun. Ouais, ouais.
2: je vais aller braquer une banque un jour où euh, le mec sera en pause et puis voilà.
1: Oui, mais pas pendant le confinement, du coup, ce que tu as Ah ouais, ah,
2: ça, bien, bien. Ouais. Ah, Attends,
1: ouais. Euh, Et ben, on va vous parler de quoi ce soir On a prévu, euh, donc la semaine dernière, on avait, pré... on avait parlé des One Movie. Et là, on s'est dit cette semaine, on va vous parler des, des plateformes. Alors, pas celles que euh, vous le connaissez. Euh, tous et toutes, Netflix, Amazon Prime ou même Disney+, hein, qui est sorti avant-hier, mais, euh, mais de, de plateformes plus confidentielles euh, avec quand même un catalogue euh, très fourni. Et, euh, et à l'instar de la semaine dernière, pareil, on a choisi euh, quelques plateformes à vous conseiller et quelques films sur ces plateformes euh, voilà, que vous pouvez découvrir en ces temps de confinement, puisque voilà, on n'a que ça à faire, hein, euh, enfin, principalement, pour nous en tout cas. Euh... <rire> Je ne sais pas vous, On a sûrement en télétravail, évidemment. Mais bon, nous, c'est un peu plus light. Donc euh, voilà, Ouh. on va vous Nous, on est trois de... chômeurs
3: partiels. C'est euh... <rire> ça.
1: On d'enfants aussi. Euh...
3: Exactement.
2: Donc, pas
1: des commentaires à la maison. C'est voilà, aussi un gain de temps, je pense. On va passer aussi une interview de, de Tank, euh, du chargé de communication de, de Tank. Donc on peut commencer sur cette euh, plateforme-là, si vous voulez.
2: Eh ben, Allez, on y va.
1: Je suis à avec euh, Hugo qui de la com euh, de Tank. Est-ce que tu peux d'abord dire avant ce que, euh, ce que ça signifie, Tank
0: Alors Tank, euh, nous on est basé en Ardèche à Lussas, aux états Généraux, enfin en tout cas le village qui est connu pour les Etats Généraux, mais c'est un mot qui vient complètement ailleurs puisque c'est euh, un mot wolof, donc euh, langue d'Afrique de l'Ouest, Sénégal, etc., euh, qui veut dire « résume-moi ta pensée ». À la base, euh, ça a été euh, un mot qu a, qui a été choisi pour des rencontres de coproduction, pour remplacer le mot « pitch », qui était trop anglais. Euh, et qui a beaucoup plu pour, euh, voilà, pour donner un nom à cette plateforme euh, sans précédent qui se base sur l'expérience euh, et les relations qui se tissent ici à l'USAS et qui a une vocation euh, monde. Voilà.
1: Donc c'est né à, à l'USAS par des gens en tout cas qui euh, font le, euh, les états généraux du documentaire et euh, c'est venu d'où est-ce que tu peux nous dire l'envie de créer une plateforme de cinéma de documentaire d'auteur en ligne
0: Alors. C'est effectivement né à l'USAS, euh, on, on a des personnes, des programmateurs et euh, un certain nombre d'énergie qu'on partage avec les états généraux qui viennent de là, mais c'est vrai que c'est deux structures vraiment différentes aujourd'hui, euh, Ardèche et euh, Tank de, de son côté, de, depuis février en tout cas. L'envie est née de, bah, voilà, de 30 ans d'expérience pour beaucoup de gens ici, dans le documentaire, beaucoup de choses qui se font, la formation, le festival... Euh, la diffusion euh, plusieurs y a eu des projets un peu à tous les niveaux euh, mais il manquait ce il manquait quelque chose euh, au niveau distribution avec bon, enfin, aussi l'évolution des technologies euh, et il euh, y a eu aussi bon, un certain nombre de réformes qui font que le documentaire commence à perdre le soutien de la télévision euh, était soutenu jusqu'alors par, par la télévision les télévisions locales euh, les réformes en cours mettent un peu tout ça en péril et donc du coup euh, et on s'est dit il faut qu'on faut qu aille ailleurs, il faut investir à notre champ et il y a aussi un constat qui est plus euh, qualitatif qui est genre euh, de se dire, nous on montre des films depuis 30 ans euh, on voit des films parce que c'est des gens qui travaillent dans ce milieu euh, et, et en fait il n'y a que nous on, on, on est en train de rentrer dans un truc euh, fermé, entre -soi. voilà entre-soi et c'est pour à, casser l'entre-soi du documentaire d'auteur qui est un cinéma qui se base sur le réel, qui se base sur les gens, qui se base sur l'humain, et, et donc ce serait dommage que ce ne soit pas pour le partager avec d'autres personnes. Euh, et donc voilà, c'est euh, suite à ce constat qu'on s'est dit, voilà il faut que ça passe par Internet, et en fait le, le haut débit Internet, les plateformes, euh, permet un, un accès facile partout, euh, chez tout le monde. À terme, on veut aussi euh, rejoindre des offres connectées, des box, euh, donc ça, ça permettra de... Ça ne changera pas grand-chose, si ce n'est de mettre son écran de télé télévision et non pas son ordinateur. Voilà. Bon.
3: Merci Pardon. à toi.
1: Vous avez des coups de cœur sur cette plateforme à, à, à conseiller
3: Ah oui, moi, je voulais aussi dire que bah, vous avez le droit de la découvrir pendant 7 jours gratuitement. Hein, okay. et, puis, et puis après, euh, c'est, je crois, 6 euros par mois. C'est ça. Le, le premier mois est 1 euro. Mais il y,
2: y, 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 y a plusieurs formules. Hein, on peut payer aussi à l'année. Ça revient un peu moins cher. Euh il y, y, y a pas mal de formules, c'est intéressant. Si vous êtes aussi, je crois, que si on est étudiant en cinéma ou ça, c'est sur Mubi, je ne sais plus. Euh, enfin, voilà, il y, y a pas mal de, de formules différentes, assez euh,
3: intéressantes. Alors, il y a une formule annuelle, c'est 60 euros pour l'année. Ouais. Pour 6 mois, c'est 33 euros. Une formule 3 mois, 18 euros. Et sinon, après, c'est mensuel. Mmh. Et vous avez la possibilité de les offrir, euh, voilà, les offrir à vos amis. Mmh. Et c'est une plateforme donc qui propose
2: un, en moyenne une soixantaine de films euh, en même temps et chaque film a une euh, durée sur la plateforme de deux mois donc ce qui fait que le, le catalogue est quand même assez régulièrement renouvelé on n'est pas comme sur des plateformes comme Netflix etc où il y a des films qui finalement se, euh, se, se, se perdent dans, dans le catalogue et, euh, et tombent dans l'oubli un peu attention que là le, film, le catalogue est renouvelé chaque semaine il y a à peu près euh, entre 5 et 10 films par semaine qui sont rajoutés et donc euh,
3: tout autant qui, qui disparaissent hein. donc ça je trouve ça assez intéressant et puis ils sont aussi classés par style de documentaire euh, si vous cherchez des documentaires politiques ou euh, des, des choses plus euh, scientifiques ou sociologiques c'est classé par style et il y a aussi une rubrique coup de cœur où ils mettent des, des documentaires qu'ils souhaitent vous faire découvrir donc allez, allez, allez voir dans cette catégorie là parce qu'il y, y a souvent des très très bons choix et puisqu'on peut parler de coup de cœur, ben moi j'ai vu quelque chose euh, très très bonne très récemment sur TNEC, notamment un petit documentaire français qui s'appelle Anaïs en va en guerre, petite euh, agricultrice de 22-23 ans et la difficulté qu'elle a à se lancer dans, un, dans son exploitation. C'est un très très beau documentaire, je crois que Le Soleil l'a vu aussi.
1: Je confirme, une jeune nana vraiment plein de peps et qui en veut. On s'ennuie pas, ça dure, c'est pas très long en plus. Hein, ouais, c'est trois
3: quarts d'heure, trois quarts d'heure et euh, elle est passionnée par ce qu'elle fait. Elle vous donne envie euh, vraiment. C'est euh, c'est vraiment chouette. Pour ceux qui ont aimé La Bonne Épouse aussi, le film, il y a un documentaire qui est euh, encore disponible quelques quelques jours qui s'appelle Vous êtes Servi, justement sur des écoles qui apprennent aux Philippines, aux jeunes Philippines à être des femmes de maison euh, parfaites, notamment à Taïwan ou en Arabie Saoudite, où elles vont travailler. Bon, c'est un peu un documentaire à charge aussi, puisqu'il décrit bien les conditions de travail euh, et la, la pauvreté et le mépris qu'ont les employeurs pour les employés. Mais c'est euh, assez drôle de les voir apprendre à nettoyer un, un four à micro-ondes ou lancer une machine à, à laver. Mais ce n'est pas que drôle, par contre.
1: Tu as vu des courts métrages je crois, Charles oui
3: voilà moi j'en ai vu un qui, qui
2: j'ai trouvé sympa qui s'appelle Immersion un court métrage d'Alice Moons un petit court métrage de, de, de 11 minutes sur les poissons c'est un, un court métrage très euh, expérimental c'est un essai hein, autour des poissons de qu'est-ce que nous racontent les, les poissons dans l'eau euh, assez difficile à, à décrire mais voilà euh, Petite expérience euh, cinématographique euh, très sympathique avec de, de, de belles images. Enfin voilà, il y a un film euh, pareil où il y a eu de la, de la recherche euh, visuelle et, euh, et narrative. Donc, ouais, euh, immersion d'Alice Moons qui est vraiment sympa. Et puis j'ai vu euh, aussi un, un autre court métrage qui s'appelle euh, The Devil euh, qui parle des, euh, des Black Panthers. Euh, donc c'est un montage c'est un, un court-métrage qui dure 7 minutes à peu près c'est un montage euh, d'archives filmées à l'époque qui retrace l'histoire des, des Black Panthers sur, sur une musique euh, punk Et euh, bon, intéressant mais ça fait plus euh, exercice de style euh, à partir de, 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 de montage d'images de, de, d'archives c'est intéressant mais on n'apprend pas tant de choses que ça non plus euh. C'est un film qui est très visuel, quoi. il y a un côté un peu clip dans, dans ce film. Mais euh, voilà, j'ai pas encore vu grand chose sur Time parce que je me suis abonné que hier. <rire> donc je, je découvre encore, mais il euh, y a plein de films quand même vraiment très très intéressants. Et ce que j'aime bien, c'est que euh, il considère, pareil, comme euh, je nous en parlera euh, tout à l'heure euh, Jean-Pierre, mais euh, sur, comme sur Ruby, il considère le court métrage comme des films à part entière. Oui. C'est vrai que souvent, les, les gens pensent films, on pense donc forcément long-métrage. Et là, dans le catalogue, s'il euh, voilà, y a un nombre de films fixes, bah, ça mélange autant des courts-métrages que des, des longs-métrages. Parce que, bah, voilà, un court-métrage, euh, c'est exactement la même chose qu'un long-métrage. Hein, c'est juste euh, la durée qui est différente. Mais euh, ça ne en fait, fait pas un film qui est moins
3: intéressant, en fait. Oui. Je vais,
1: je vais revenir... Vous voulez dire quelque chose, Jean-Pierre
3: Absolument pas, absolument pas.
1: En fait, je vais rebondir parce qu'en fait, la, pareil, moi, sur la plateforme Benchy, c'est une plateforme de, dédiée au cinéma jeune public. Bah, du coup, il y a sur la centaine de films euh, qu'il y a dans le, dans le catalogue euh, en VOD, on, il y a quand même une, une pléthore de courts-métrages puisque pour le jeune public, quand même, il y a euh, une forte propu, euh, proposition de courts-métrages. Et du coup, on retrouve ça dans le, dans le catalogue... Euh, que propose Benshi. Donc juste, Benshi, ça vient, pour ceux qui ne connaissent pas le, le terme Benshi, ça, ça vient des, des, du cinéma muet, notamment au, au Japon, et de, de ceux qui commentaient le cinéma muet pendant, euh, voilà, à l'époque du, du muet au, au Japon. Et on est, ce on appelle cette période, du coup, Benshi, d'où le nom de la plateforme. Alors, le, le site euh, possède une version gratuite et une version euh, payante pour, euh, pour l'abonnement, euh, pour, euh, ouais, pour regarder des films. Et dans les deux versions, en fait, ce qui est chouette dans ce site-là, c'est qu'il y a des fiches de films jeunes publics. d'ailleurs dire s'il y a quelqu'un, un parent, euh, voilà, euh, qui veut consulter euh, quel film conseiller à ses, à ses enfants... Quel, quel film il voudrait montrer à ses enfants, bah, du coup, tout est bien répertorié par transe d'âge, par thématique. Et euh, c'est assez simple de, de, de trouver, de trouver un, un film, aussi bien des courts-métrages que des longs métrages Et c'est ça aussi la force du, du site internet. Et euh, sur chaque euh, fiche, il y a marqué si le film est aussi euh, visible sur la plateforme ou pas. Parce que voilà, tous les, toutes les fiches de films, tous les films ne sont pas disponibles sur, sur ce site-là. Mais euh, il y en a quand même une centaine, donc ça laisse quand même. Euh, pas mal de, de propositions. Hein. Et, euh, et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est classé, comme je dit, par thématique. Et ils font des genres de parcours, en fait. Donc, euh, par exemple, il y a un parcours euh, première séance à partir de deux ans. Donc, euh, il y a aussi les parcours des euh, grands classiques aussi. Donc euh, là, on a des films de Keaton, de Jacques Tati, euh, des Charlie Bauer. Enfin, voilà, il y a, il y a, il y a vraiment de, de tout. Et ça va de deux à, à douze ans donc c'est assez riche, euh, je trouve, et, euh, et je voulais vous parler, euh, on a par, as parlé d'un Tati la semaine dernière, du coup, euh, sur cette ce plateforme, on peut regarder Mon Oncle de Jacques Tati, donc euh, si vous ne l'avez euh, pas vu avec vos enfants, ou même euh, tout seul, bah, voilà, regardez Mon Oncle, en plus, en, en ces temps-là, je trouve que c'est un, un, un film très drôle, euh, sur, euh, voilà, euh, sorti en 1958, si vous ne connaissez pas ce, ce monsieur Hulot, euh, qui habite un quartier assez... Euh, assez populaire, pourrait-on dire, qui est étourdi, euh, assez, très rêveur, et, qui, euh, et son neveu, lui, habite euh, un, une villa ultra-moderne, on va dire, pour l'époque, en tout cas, et, euh, et évidemment, les deux... Euh, les bah, les deux lieux sont euh, assez opposés et ça va donner euh, évidemment des, des choses assez euh, fantaisistes et qui sont, pour ma part, euh, très drôles. Euh, je trouve ça très réussi, donc vous pouvez regarder mon oncle. Et puis, euh, pour les tout-petits, si vous avez des tout-petits, à partir de 2-3 ans, il y a un film des studios laitons euh, AB. Euh, C'est des gros studios d'animation en, en lettonie qui ont produit euh, beaucoup, beaucoup de films, notamment du, du stop-motion, l'image image par image. Un cinéma très artisanal et euh, sur ce site-là, il y a le bal des Lucioles qui était euh, un, un petit film vraiment réalisé euh, à la main, image par image avec des, des marionnettes. et C'est un film d'aventure avec euh, des, des personnages euh, principaux qui sont des insectes et qui euh, voilà, il va leur arriver euh, plein plein d'aventures. C'est très drôle, alors, incitation au, au voyage euh, et à l'aventure. Donc, euh, je vous conseille, c'est mes deux petits coups de cœur sur cette plateforme. Et j'ai pas dit le prix, euh, donc c'est même pas 5 euros, 4,99 euros euh, voilà, par mois. Pour, pour voir des films jeunes publics avec une proposition voilà, qui est loin de, de Disney, pour le coup. Hein, C'est des films euh, pas rares, hein, parce que certains sont vraiment des classiques euh, du cinéma jeune public. Mais, euh, mais voilà, ça, ça permet d'avoir un large catalogue. Tous ces films-là ne sont pas forcément disponibles en DVD ou alors euh, voilà, pas, pas trouvables partout. Donc ça permet d'élargir le, le champ des possibles. cette fois-ci, pour les plus grands, toujours en parlant de court-métrage, du coup, avec euh, Mubi, dont Charles oui. avait fait un euh, il, il y a quelques temps sur cette antenne, mais euh, vu que c'était il y a longtemps, on peut en, en refaire une éloge.
3: Ouais, moi j'ai découvert Mubi il n'y a pas très longtemps, en fait, parce qu'ils avaient une offre qui était super canon, et je crois qu'elle existe encore, qui était 3 mois à 1 euro. Donc je me suis dit, ben, bon coup, hein, je vais tester. Alors Mubi, le principe, c'est assez simple. Ils ont euh, 30, euh, 30 films par mois disponibles, qui vont choisir eux-mêmes, entre euh, films un peu du, du patrimoine du cinéma, film un peu d'auteur, et tous les jours, en fait, un film arrive et va chasser celui qui est en bout de cycle. Donc, on a une programmation assez variée. Comme l'a dit Charles, on va avoir à la fois de l'animation et du court-métrage. Donc, ça peut être un film d'animation ou un court-métrage qui vient alimenter le, la base chaque, chaque jour. Voilà. Et puis, euh, et puis voilà, il y a des cycles aussi. Ils font parfois des, ce qu'ils appellent des panoramas. Donc, actuellement, il y a un panorama, je crois, sur euh, notre ami Mizoguchi, si je ne dis pas de bêtises, mmh. euh, où ils vont faire une rétrospective. Et puis, ils vous font découvrir comme ça euh, pas mal de films euh, classiques, entre guillemets, puisqu'on a aussi euh, actuellement un film de Chantal Akerman et des films un peu moins connus. Alors, et, euh, tout, tout dernièrement, ils ont euh, proposé le Mister Lonely, de, de l'enfant terrible du cinéma euh, américain dont j'ai oublié le nom. C'est terrible, d'ailleurs. Euh, bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Et euh, moi, j'ai découvert tout récemment un film chilien sur cette plateforme, un super film qui n'est d'ailleurs pas sorti en salle et c'est fort dommage. Alors, ils ont, ils ont mis le titre en anglais euh, sur la plateforme. C'est Too Young to Die. Euh, young, euh, non, euh, ah... Ouais, too young to die. Voilà. Et en fait, c'est un film chilien. Le titre, c'est Tardé par Amoré Joven d'une réalisatrice qui s'appelle Dominga Sotomayor. C'est un super film, en fait. Ça se passe au cours de l'été 90 au Chili. Un, un petit groupe de familles d'une communauté reculée va construire un nouveau monde un peu à la marge de, de la ville, au milieu de la nature, et va essayer de profiter un peu de la liberté qu'ils obtiennent puisque la dictature chilienne est en train... Euh, vient de s'effondrer et on suit le parcours de trois adolescents dans le groupe Sophia, Lucas et Clara qui sont à la fois aux prises avec leurs parents, aux prises avec la fin de l'adolescence et euh, tout ça, ça se passe dans le contexte de préparation d'une grande fête pour le réveillon du nouvel an ils sont finalement un peu protégés dans cette communauté mais pas tant puisqu'il y a quand même pas mal de, de choses qui, qui, sont, euh, bah, qui, les, qui les entourent alors c'est un très beau film avec une photo très jolie euh, c'est un film particulièrement euh, elliptique avec plein, plein de non-dits. Euh, le film présente pas de caractère violent. Pour autant, on n'est jamais vraiment à l'aise dans le film. On sent qu'il y a quelque chose derrière tout ça qui, qui crée de l'anxiété. Quoi bah, Évidemment, je ne vais pas vous le dire, sinon ça va vous spoiler le film. Mais je vous laisse le découvrir et tirez vous-même les fils du sens parce qu'on peut y voir plein de sens différents. C'est un super film et il aurait mérité, je pense, une salle euh, pour être vu dedans. Enfin, en ce moment, c'est compliqué. Mais euh, voilà, si vous aimez les chroniques un peu, spleen... Euh, une Adolescent, avec un côté très contemplatif, des très beaux plans, des ellipses. Euh, ce film a tout ce qu'il vous faut. Donc C'est Dominga Sotomayor et c'est Tardé para morir roven. Il vient d'arriver. donc Vous avez encore, euh, vous avez encore euh, 26, 27 jours pour le voir. Sinon, le tarif habituel, je crois que c'est 9 euros. Mais si vous dites que vous partez, il vous propose tout de suite 5,99. C'est vrai, euh,
4: oui.
2: <rire> et si, si vous êtes étudiant <rire> en cinéma, euh, il y a un tarif réduit
3: aussi. Euh... Oui, je crois que c'est euh, ouais. effectivement. Alors, j'ai pas les tarifs sous les yeux, mais ouais, je,
2: que, je crois c'est 4-5 euros, quelque chose comme ça. Ouais.
3: Ouais. Et vous remarquez qu'on juste... vous propose que des choses qui sont moins onéreuses que Netflix.
2: Ouais. ouais. D'ailleurs, je, je te reprends parce que tout à l'heure, quand tu as, as commencé, as, euh, tu disais, il euh, y a des courts-métrages et des films d'animation. Tu voulais dire euh, long métrage. Oui, pardon. Voilà. <rire> parce qu'il n'y a pas beaucoup de films d'animation, en fait, sur la plateforme. enfin je n'en ai pas vu encore pour l'instant, c'est
3: vrai. Ah bah si, ils viennent de mettre aujourd'hui Ghosting de Shell 2. Bon ben bah voilà. <rire> Très bien. Il me semble qu'il y en a au moins deux par mois, par cycle. Voilà. Voilà, voilà. Et puis ben, on a encore, moi j'ai encore une plateforme. Alors il y en a plein, on en a choisi que quelques-unes, celles qu'on fréquente le plus assidûment mm -hmm. je pense. Je voulais vous parler de la Cinétech, parce oui. que c'est une plateforme un peu atypique, qui comme Benchy a une partie gratuite et une partie payante. Donc c'est quoi C'est un site de VOD avec à peu près 1300 films, et les films ils sont proposés par euh, et présentés par des réalisateurs du monde entier en fait. Ceux qui sont affiliés à la Cinétech font une liste de 50 films, et ces 50 films viennent alimenter le fond de de la Cinétech, donc ils ont actuellement 1300 films. Et, et donc 400 complètement inédits. Alors, vous avez les listes, vous pouvez, ah c'est gratuit, hein, vous pouvez regarder la liste des films préférés de euh, Cécile Siama. Et puis après, il y a des, des listes crossover c'est euh, quels sont les, les films les plus cités par les réalisateurs et d'ailleurs lequel Quel est le film le plus cité par les réalisateurs Voilà euh, leur, leur film préféré. Une idée
1: Ah, je sais plus, je sais plus.
3: C'est L'Aurore de Murno, un très grand film. Voilà, et il y a plusieurs formules, donc soit il y a la formule VOD Total où vous picorez, c'est 2,99 le film, et 1,99 je crois pendant le confinement, soit vous vous abonnez à la sélection des 10 films du mois, et là c'est ouais. 2,80€, pardon
1: ouais, Je me suis abonné, 2... enfin juste pour la liste du coup, euh, ouais, ouais, pour ouais. avoir ouais. des surprise, hein, parce qu'il y a des films que tu connais pas. Euh... Bah, enfin... C'est ça et
3: liste. Euh, la, la liste elle est renouvelée tous les 10 du mois, donc là elle va être renouvelée dans deux jours. Et euh, dans les 10 actuellement, il y a notamment les deux versions du Seratu si jamais vous l'avez pas vu. Et oui. il y a le, un film que j'ai revu hier avec beaucoup de plaisir, le, le sixième sens de Michael Mann. Alors euh, le sixième sens, ça c'est pas que le film avec Bruce Willis de Shahramane, hein, c'est aussi Manhunter en fait, le troisième film de Michael Mann, qui était la première adaptation du roman de euh, Animal Lecteur autour de d'herbe Pour la petite anecdote, Michael Mann, il n'aime pas trop le, le titre Manhunter. Il voulait que le titre soit Red Dragon, mais son producteur a, a décidé que ça faisait un petit peu trop penser à l'année du dragon de Chimino qui s'était bien, bien planté avant. Et en fait, pour la petite histoire, le, le producteur a refusé le titre parce qu'il avait peur que ça fasse trop référence à Bruce Lee et au film de, au film, au film de Kung Fu. C'est pour ça que le film s'appelle pas comme ça. Si vous connaissez l'histoire d'Animal Lecter euh, et du film le silence des aïeux, bah c'est à peu près la même histoire. Pas avec un casting avec une interprète féminine. Dans le rôle principal, on retrouve euh, l'acteur qui avait joué avec euh, Michael Mann dans Le, ah, le Solitaire. Voilà, j'ai mangé son nom. Euh, et on retrouve un peu tout, tout ce qu'il va faire le cinéma de Michael Mann et on retrouve sa patte euh, qui, qui vient de Deux flics à Miami. Hein, vous savez tous et toutes qu'il a produit la série de flics à Miami. Il a même tourné quelques épisodes. Et on retrouve dans ce film, tous les motifs esthétiques et thématiques de Michael Mann, euh, la photo bleue, métallique, les environnements art déco, les couleurs pâles, une espèce de mélancolie permanente, une musique à base de synthé, un tout petit peu envahissante parfois, et euh, sur des arrière plans de coucher de soleil, donc ça m'a fait très plaisir de le revoir hier, il n'a pas trop trop mal vieilli, même si le final est un peu raté, et que la musique est un peu envahissante, c'est quand même un film qui fait ses 34 ans cette année, et que je vous invite à aller voir rapidement, puisque dans deux jours il aura disparu, voire même euh, avant.
1: Et pour compléter l'offre, on, on parlait de tarifs, bon, j'en ai même trouvé une qui était gratuite. Alors, il, il suffit euh, d'être euh, abonné à la bibliothèque de Tours ou sinon, pendant le confinement, c'est totalement euh, vraiment gratuit, gratuit. Vous entrez juste votre adresse mail et vous avez accès à la, à la plateforme. Alors, ça ne donne pas droit à un, à un nombre illimité de de visionnage de films, mais déjà, vous pouvez découvrir trois films, donc ce qui est déjà euh, bien, hein, gratuitement, trois films, avec un catalogue euh, bah, assez riche. Hein, euh, il y en a vraiment, je n'ai pas noté là, le nombre de films, mais vraiment, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et à la fois de la VOD euh, très récente, hein, quatre mois après la sortie de film. Donc là, il y a des films qui viennent d'apparaître dans le catalogue comme euh, bah, Un vrai bonhomme, euh, Play, euh, Histoire d'un regard, hein, Divan à Tunis, enfin, vraiment, des, des films très récents. Et puis, euh, des films plus anciens, j'ai regardé un, un tavernier la semaine, la semaine dernière que j'avais euh, jamais vu. Il y a des Jacques Demi, il y a des, des gros blockbusters aussi euh, américains. Enfin, C'est très riche, très grand public et à la fois euh, voilà, avec des, des petites pépites. Et je voulais, euh, du coup, un film que j'ai regardé cet après-midi que je n'avais jamais vu, euh, d'Agnès Barda qui s'appelle L'une chante, l'autre pas, de 77. Euh, je n'avais jamais réussi à... à à le trouver et du coup il est sur cette plateforme et il est aussi sur une autre plateforme qui s'appelle La Toile qui elle est vraiment c'est un service de VOD à la, à la demande il n'y a pas forcément un abonnement mais on paye à l'unité et en fait c'est une plateforme qui est directement liée aussi aux salles de cinéma parce que ça permet de fin... la plateforme en fait elle finance elle rémunère aussi les salles de, de cinéma les ayants droit et les auteurs des films donc il y a vraiment un, un, un lien il y a les studios notamment voilà, ils ont un, un partenariat avec cette plateforme c'est pour ça aussi que je voulais en parler et euh, du coup le film de Varda est aussi sur, la, sur, sur cette plateforme là je vais être très très courte sur le, sur le film mais c'est un film qui parle du, du féminisme dans les années 70 et, euh, et c'est intéressant parce que ça parlait directement de l'époque. Euh, voilà, il, euh, il est sorti en 77 et ça parlait vraiment de, de cette époque-là qu'ils étaient en train de vivre, l'émancipation des femmes euh, voilà, pour disposer de leur corps, le droit aussi à la contraception. On a deux amis, s'appellent Pauline et Suzanne. Pauline, son surnom, c'est même Pomme dans le film. Et ils n'ont pas forcément au départ les, les mêmes chances, on va dire, dans, dans la vie. Ils ont 4-5 ans de différence d'âge. et Ils vont s'éloigner à un moment donné dans leur vie. Ils vont se retrouver. Ils vont se déchirer. Et ça, sur 15 ans à peu près, on a cette, une époque de 15 ans qui, qui sépare qu'on voit dans le film, en fait, euh, comme une épopée, euh, une chronique, en tout cas de, de vie. On a les déchirures, les espoirs d'une génération, les amours, on voit aussi les enfants qui grandissent, les rêves, les déceptions. Et euh, c'est rempli de vie, euh, rempli d'espoir euh, pour les femmes. C'est militant quand ça doit être militant, mais c'est aussi tendre, touchant. À d'autres moments, c'est drôle aussi. C'est vraiment en honneur des, des femmes. Le droit aussi à avorter, le droit de materner, aussi le droit d'être libre en tant que femme, de se marier si on a envie de se marier, le droit de choisir, en fait. Alors, il y a les hommes là-dedans, évidemment, qui épaulent les femmes. Mais Varda euh, ne dit pas euh, que les femmes doivent être absolument seules pour, euh, pour choisir. Euh, C'est juste que, voilà, elle montre juste que les femmes ont le droit de choisir leur vie, quoi. Et euh, il y a deux euh, actrices dans le film, du coup, qui campent euh, Pomme et Suzanne, qui sont Valérie Mérès et euh, Thérèse Léotard, quoi. Que Thérèse Lothar, moi je ne la connaissais pas elle a joué aussi, j'ai regardé après sa filmographie dans La gloire de mon père, Le château de ma mère enfin ses films d'Yves Robert mais je ne la connaissais pas et Valérie Mérès après elle a joué dans d'autres dans d'autres films plus grand public encore ben, je vous conseille de, si vous, voilà, aussi de la, il y a beaucoup de chants aussi dans le film c'est pas une comédie musicale pour autant mais bon, ça en fait partie c'est profondément ancré quand même dans les années 70 mais ça raconte une époque et, euh, et j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé ce film d'Agnès Varda où, voilà, c'était pour mes euh, petits coups de cœur de cette plateforme.
4: Très bien. Et
3: on peut, on peut parler aussi d'une dernière plateforme totalement gratuite, mais qui est vraiment pas pour les enfants. C'est le NWR de Nicolas Windingrenf, qui est donc le réalisateur que vous connaissez tous pour Valhalla Rising, Drive, euh, et puis plein d'autres choses. Et qui a donc une plateforme de VOD complètement gratuite, euh, avec du cinéma un tout petit peu expérimental, des séries B d'horreur, euh, mais c'est plutôt pas mal hein, si vous êtes amateur de de ce genre de choses, c'est travailler par thématique et c'est euh, complètement gratuit. Donc là, vous avez du temps libre, donc n'hésitez pas.
1: Ouais, j'espère qu'on vous a donné en tout cas envie de voir plein plein de films. Et puis euh, on va continuer euh, l'émission de toute façon en, en parlant bah, d'autres films aussi euh, qu'on a qu'on qu'on a aimé. Euh, voilà, en espérant euh, euh, vous allez avoir l'embarras du choix quand même pour voir des, pour voir des films. Hein. Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. Noirs,
4: mon amie, mais j'y vois clair et la pluie. Le um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
1: Les nuits sont longues, mon
4: amant, comme une ivresse obsédante. Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit. s'y so erinnern dass wir uns lieben
1: sur Radio Campus Tour, euh, et bah, tout de suite, on va parler, qui peut apprendre la parole, pop, pop, pop. la semaine dernière Je crois que c'était Charles qui avait commencé, donc là, on va, on va, on va commencer par Jean-Pierre.
3: Alors, euh, d'accord, donc je vais, vais m'auto-présenter, c'est ça J'auto-présente ma chronique. Et eh bien, écoutez, ouais. euh, ma chronique, euh, elle arrive, donc c'est euh, sur deux films, enfin, un et demi, enfin, vous allez découvrir tout de suite, je ne peux pas trop le <rire> dire, mais vous allez découvrir. Voilà, je, et en plus je vous parle d'une plateforme dont on n'a pas parlé ah. Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc euh, puisqu'on a décidé de faire un spécial plateforme euh, cette semaine, moi je me suis un peu attaché à aller explorer des plateformes sur lesquelles on va très très peu, et j'en ai choisi une sur laquelle, je pense qu'il y en a certains qui vont mais qui ne le disent pas, c'est Pornhub, qui a une petite rubrique, film du patrimoine, j'ai découvert ça, et oui, et j'ai découvert à l'occasion de cette visite un petit film qui s'appelle L'arrière-train sifflera trois fois, un film de Jean-Marie Pallardy, qui est un film assez incroyable, ça se passe donc à l'époque du western, c'est 1h28, et on peut considérer ça comme une comédie paillarde, avec un sens du cadrage un petit peu instinctif, c'est euh... ah, oui ah, on m'appelle oh purée, c'est la patronne, c'est Solène je vais devoir prendre allô euh, qu'est-ce que je fais ah, parce que tu as les chroniques en direct toi, tu nous écoutes quoi Hashtag... okay. bon c'est pas possible, d'accord Bon, écoutez Le, le police bureau m'a appelé Donc c'est pas possible de chroniquer ce film là Donc je vais, euh, et je vais faire une chronique euh, un peu plus dans le thème de l'émission Oui, oui. oui. oui, oui. Sur le
4: Champagne
3: « Une Mère incroyable. Voilà le film dont je vais vous parler, c'est un Beaucoup de Cœur. Un film qui était sorti en salle en février 2020 en France. Salle d'ailleurs que je n'ai pas vue depuis 28 jours. C'est un film qui a une couleur et une saveur particulière pour moi, outre ses qualités intrinsèques, c'est l'un des derniers que j'ai vu en salle de cinéma. Et en plus, il bénéficie comme 30 autres films d'une dérogation du CNC qui, à la demande de leurs exploitants, les a autorisés à sortir le film plus tôt en support physique et en VOD. Donc le film est disponible dès à présent en VOD, c'est pour ça que je me permets de vous en reparler. Il y est signé franco Lolly, qui est un réalisateur dont j'avais entendu parler, bah, pas du tout, jamais, j'en avais jamais entendu parler, et c'est son deuxième long métrage. Alors, à Bogota, Sylvia, une mère célibataire et avocate, est mise en cause dans un scandale de corruption. À ses difficultés professionnelles s'ajoute une angoisse plus profonde. Laetitia, sa mère, est gravement malade. Tandis qu'elle doit se confronter à son inéluctable disparition, Sylvia se lance dans une histoire d'amour, la première depuis des années. Donc là, on a un portrait de femme puissant, généreux, brut, sans concession. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le film s'appelait Litigante, euh, en espagnol, qui veut dire avocat, et c'est l'exploitant français qui a préféré choisir euh, comme titre une mère incroyable, un titre qui lui va très très bien, puisque c'est quelque chose qui revient de temps en temps dans le film, au sujet de Sylvia mais il n'y a pas que elle qui est incroyable comme mère dans le, dans le film et petite anecdote au sujet du, du casting puisque l'actrice qui joue la mère de Sylvia Laetitia Gomez eh bien n'est autre que la propre mère du réalisateur qui est actrice et qui a été avant avocate dans la vraie vie c'est drôle quant à la personne qui incarne Sylvia et eh bien c'est Carolina Sanin qui n'est autre que la cousine du réalisateur qui est une écrivaine et féministe. Donc c'est assez rigolo finalement que ça soit une entreprise un tout petit peu familiale. Ah oh, oui, tu es une personne incroyable, une maman incroyable. Yeah. Mais c'est que, je sais, tu te
4: imaginas que tout le monde est euh, l'univers idéal et yeah. tu es une maman spectaculaire.
3: Franco Loli signe ici un très beau film pétri d'émotions, parfois contenu, parfois explosive. L'écriture y est dense, les rapports sont subtils, les échanges et les agencements de situation sont très très bons. On alterne des situations professionnelles avec des situations familiales et des situations sentimentales. Un film qui met en scène des femmes maîtresses de leur destin, qui assument leur vie et leurs choix. Sylvia affronte inlassablement sa mère dans des joutes verbales où l'affect est partout, pour justement faire face ...au monde, aux hommes, à la domination, à la soumission, à l'humiliation, à la corruption. Ce qui est drôle, c'est que l'aîné tacle sa fille en permanence... ...mais celle-ci ne fléchit pas et renvoie les vérités... ...même si entre elles, il y a leur fils et petit-fils Antonio que les deux adorent... ...et pour lesquels parfois, elles sont au bord du déchirement. Et évidemment, dans la vie vitivée arrive un étranger, un homme et un amour... ...qui est là, intense mais à vif. Tout cela place le féminin au centre de ce film... Et le réalisateur le magnifie dans une euh, véracité du quotidien et très combative. Un film que je vous incite vraiment à aller voir. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez les femmes au cinéma, c'est un film qui est fait pour vous.
4: Je sais que sa maman a été enfermée. Je sais ce de son petit
0: obviamente Évidemment, il lui est passé quelque chose. Il me dit pas de père.
4: Et je me condamne, mais je j'ai 40 ans construit ma image. Et si nous la conservons, l'alcalde nous va quitter de là.
1: Bah merci Jean-Pierre pour, pour ta chronique, c'était très riche.
3: Je ne connaissais ah pas du tout cette plateforme d'ailleurs. Merci. Menteur, Menteur Charles. <rire> tu, tu la fréquentes assidûment.
1: <rire> <rire> Encore quelqu'un qui n'a rien écouté aux chroniques. Hein. Oh là là C'est ça. <rire> Et, et ben, on va continuer avec Carpenter ce soir, Charles
3: Ah ben oui, oui je, je continue. Hein. C'est euh, le film avec Rudy Piper, là le catcher.
2: Oui, voilà. Euh, donc, euh, <rire> on reste à Los Angeles et, euh, pour une invasion d'extraterrestres. Voici trois semaines déjà que je vous parle des films de John Carpenter et j'ai loin d'avoir fini. C'est en effet un réalisateur que j'ai découvert pendant mon adolescence et que je n'ai jamais cessé d'admirer. On continue donc avec Invasion Los Angeles. Notre héros aujourd'hui est John Nada, un ouvrier qui parcourt les routes à la recherche d'un emploi. Il se fait embaucher sur un chantier et fait la connaissance de Frank qui lui propose de loger dans un bidonville à proximité. John va découvrir dans une petite église un laboratoire clandestin qui fabrique des lunettes de soleil hors du commun. Celles-ci permettent de voir le monde tel qu'il est réellement, c'est-à-dire gouverné par des extraterrestres ayant l'apparence d'humains et maintenant ces derniers dans un état apathique au moyen d'une propagande subliminale omniprésente. Frank entre en contact avec un groupe de rebelles décidés à éradiquer les envahisseurs.
0: You know. You look like your head fell in the cheese dip back in 1957. Dude, you're okay. This one, real fucking ugly. Oh.
1: You see, I take these glasses off. She looks like a regular person, doesn't she, huh? Put them back
4: on, formaldehyde
3: face. That's what That's we got. That's enough out
4: of you. You get out or I call the cops. Call the cops? You know what you need? You need a Brazilian plastic surgeon. I've got one that can see.
2: Casting, Roddy Piper, Kess David et Meg Foster. Roddy Piper est à l'époque un catcheur canadien incarnant un écossais qui rentre sur le ring au son des cornemuses. Il a joué dans une quinzaine de films, mais nous ne retiendrons que Invasion Los Angeles. Sorti en 1988, Invasion Los Angeles, est un film à petit budget, seulement 4 millions de dollars. Tout comme Le Prince des Ténèbres, un an plus tôt, qui lui coûte 3 millions de dollars. En effet, en 1986, Carpenter réalise Les Aventures de Jack Burton, un film avec un budget de 25 millions de dollars, et celui-ci est un échec commercial et critique. John Carpenter quitte alors Hollywood et devient un cinéaste indépendant. Il signe lui-même le scénario du film sous le pseudonyme de Frank Armitage, emprunté à un personnage de Lovecraft. Bien sûr, John Carpenter compose également lui-même la musique du film.
4: I have come here to chew bubblegum and kick ass.
1: And I'm all out of
2: Invasion Los Angeles est un film très bien réalisé, mis en scène, bien écrit et bien rythmé aussi. Il y a beaucoup d'humour et le film peut également être vu comme une satire et une critique du système capitaliste et des médias. C'est l'un de mes films préférés de John Carpenter. L Invasion Los Angeles est disponible en Blu-ray dans une belle version restaurée avec plein de bonus intéressants. Il est également disponible en 4K. Un film indispensable dans votre vidéothèque. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de la filmographie de John Carpenter.
0: Tous les jeudis soirs, sur Radio Campus Tour...
4: A peine aperçue Voilà qu'elle s'en va La seule qui savait c'est que je ne sais pas Les autos qui glissent Effacent chaque fois Encore un peu plus La trace de ses pas Chercher dans la ville Autour des néons Acheter des annuaires Y guetter son nom des avenues Je parle tout bas à Des réverbères Qui ne me répondent pas Au-dessus des toits C'est drôle comme on entend Parfois Monter de la rue Ce mot de tristesse et de joie Le monde s'écroule Mais le monde C'est quoi Juste une grosse boule Qui roule sous l'eau qui n'en finit pas Juste une seconde qui n'en finit pas C'est des hivers de ces nuits glacées Sous-titrage
3: terre qui lui fait des ponts d'or chaque semaine en ouais. se bagarre pour le garder quoi. Ouais, c est c est ça,
1: ouais. Et puisqu'on est à Los Angeles, je vous propose que pour l'émission qu'on parte à, à New York et je vais vous parler d'un film qui est visible sur Benchy qui s'appelle le, le Petit Fugitif que j'aime beaucoup et, et voilà pour voyager à New York cette fois-ci à Connétablend plus exactement. Alain Bergala dans l'hypothèse cinéma disait. Les plus beaux films à montrer aux enfants ne sont pas ceux où le cinéaste essaye de les protéger du monde, mais souvent ceux où un autre enfant joue le rôle de tampon, d'intermédiaire, dans cette exposition au monde, au mal qui en fait partie, à l'incompréhensible, ce semblable à qui on peut s'identifier, protège des agressions du monde telles qu'elles sont présentes dans le film, sans les cacher pour autant. Le petit fugitif de Maurice Engel est l'un de ces films-là. Alors Je voulais vous parler de ce film, puisque il fait partie de la plateforme Benshee, vous pouvez le regarder sur cette plateforme. C'est un de mes films vraiment, pas de chevet, mais vraiment un film qui a compté pour moi. La production a été assez atypique, le tournage aussi, la distribution de ce film. Et dans l'histoire du cinéma, c'est un film, un film un peu à part en fait. Alors le film est sorti en 1953, ils comptent plusieurs noms au générique, alors déjà deux réalisateurs, euh, Maurice Engel et euh, Ruth C'était, euh, ils, euh, ils étaient ensemble à, à la ville. Maurice Engel c'était un, un photographe, il, est, il a fait la seconde guerre mondiale chez les Marines et quand il est revenu en fait, de, de la guerre, même s'il a continué les expositions, il, il a voulu s'essayer au cinéma et... Euh, il a voulu réaliser un film avec sa petite amie Ruther King, qui était elle aussi photographe, et un ancien collaborateur à eux, Ray Ashley. Donc, il, limite, ils sont un peu trois à vraiment faire ce film. Puis, il y avait pas mal de personnes bénévoles hein, qui ont participé au projet. Le film se fait pour un montant de 30 000 dollars, ce qui n'était vraiment pas grand-chose dans l'économie du cinéma et ce qu'il l'est encore moins aujourd'hui. Euh, voilà, le film est en, en noir et blanc. C'est très granuleux et c'est vraiment chouette à, à voir, caméra à l'épaule. On a l'impression, des fois, dans, dans un documentaire, d'ailleurs, le, le tournage se fait... Euh, en semi-professionnel, hein, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de bénévoles sur le film. Voilà, euh, sur la production du film, c'est assez intéressant, ce, la fabrication en tout cas. Voilà, ils ont eu une, une toute petite caméra pour euh, tourner. Euh, à l'époque, c'était encore des infrastructures très lourdes euh, pour, euh, pour tourner. Et là, euh, limite, on a l'impression d'être une petite souris dans New York et ça, ça fonctionne. quoi. Oh, oui. L'histoire va être vraiment très très simple, très universelle pour le coup. On a deux frères qui sont dans un quartier de New York et qui doivent, l'histoire d'un week-end, se débrouiller tout seuls. Le, leur mère n'est pas là et ils ont juste pour consigne de ne pas sortir de l'appartement, le confinement avant l'heure. Évidemment c'est des enfants, ils vont désobéir. Le grand frère, il ne veut pas avoir son petit frère dans le pattes, et, euh, et puis après, une très mauvaise blague de, 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 de ce frère, le, le petit Joey, le, le petit frère, il va fuguer pendant deux jours à Coney Island au cœur d'une fête foraine qui, dont voilà, il rêvait d'aller à cette fête foraine, et évidemment, euh, il, va, il va y aller. Voilà, New York en, en décor à ciel ouvert, c'est juste magnifique. Enfin, vraiment, euh, si vous voulez être plongé dans New York euh, dans les années 50, euh, bah, regardez ce film, c'est vraiment euh, magnifique. Euh, et puis le film tient aussi, euh, voilà, euh, bah, au casting, hein, quand même, euh, on a ce petit jouet euh, qu'on va voir quasiment pendant tout le film, qui s'appelle, euh, du coup, euh, Ricky Underco euh, voilà, évidemment, premier film, il est, euh, voilà, il est très attachant, euh, alors même, euh, voilà, s'il fait euh, plein de bêtises, et, euh, et, et qu'il il peut être un peu craintif à, à plein de moments, euh, très lunaire, il est, il est vraiment très libre, et on s'attache vraiment à lui, il passe par tous les sentiments d'un enfant, et du coup, l'identification, aussi bien, bah, à la fois pour un enfant, si vous avez des enfants... Euh, voilà, de euh, le petit Joé, il a, je dirais, 6 euh, ans, quelque chose comme ça. Voilà, on peut très facilement s'identifier, euh, voilà, pour un jeune spectateur, à ce petit Joé. Et l'identification, elle joue aussi euh, grâce à la mise en scène du film, qui est toujours du point de vue euh, de ce petit Joé, euh, toujours à hauteur d'enfant, voilà, il n'y a aucune, on ne le prend jamais de haut. Et je pense que cette identification-là, elle naît aussi de, de ça. Et puis, euh, c'est intéressant euh, aussi euh, de... De, de voir le film et de comprendre aussi comment le film a été fait pour se rendre compte que le film est très atypique. Euh, est un, voilà Toutes les étapes du film ne se sont pas faites sans embûche. Hein. Euh, voilà, on a pu voir l'écriture, le tournage, le casting, mais Maurice Engel, il a... Il il avait jamais touché, il avait jamais eu connaissance de, de plein de choses dans le cinéma et euh, au moment du montage de son film par exemple une fois le tournage fini, il fait appel à un monteur professionnel mais cette collaboration elle est de courte durée il est, euh, le monteur il est lassé du manque de professionnalisme de, de la part de Maurice Engel du coup il quitte le projet mais euh, voilà, le film il a coûté 30 000 dollars donc il a fallu renier surtout la musique, le montage les techniciens de montage et au moment de, la, de sortie du film il va être très compliqué hein, quand même. Euh, aucun des grands groupes ne veut le distribuer, que ce soit MGM, la Warner, Fox, Universal, Columbia, tous y répondent non. Euh, même les distributeurs de films indépendants euh, lui ferment ses portes. Donc... Euh donc voilà, il ne s'est pas découragé, hein, il, a, il a foncé, mais euh, voilà, il a fallu couper dans le montage pour, euh, pour que le film soit, soit distribué. Alors du coup, il, il, est distribué, il a été distribué par euh, le Joseph Bernstein, qui a été du, distributeur des films « Runville ouverte » et « Le voleur de bicyclette » aux états unis qui va vraiment accompagner le film et qui va être à, à l'initiative aussi de la découverte ce, de cet auteur et de, de ce film. Euh, vraiment, avec lui, l'histoire a été en marche. Hein. Le film, il l'a reçu après, euh, le film est sorti, il reçoit le lion d'argent euh, voilà, à l'année de sa sortie. Voilà, enfin, vraiment, et, et le film aussi, surtout, sort sur 5000 écrans aux états unis Et surtout, en France, les jeunes critiques des cahiers du cinéma découvrent ce film. On est en 53. François Truffaut, Jean-Luc Godard voient ce film... Et, euh, et c'est un film aussi, et c'est pour ça que je voulais en parler, à la fois parce qu'il est sur cette plateforme, et c'est un film qui va influencer considérablement la nouvelle vague, en fait. Que ce soit les 400 coups ou à bout de souffle, on, on peut vraiment aussi... Alors évidemment, c'est pas le seul, mais sans ce film-là, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de nouvelle vague en, en France. On a la politique des auteurs dans ces films-là, le, le décor à, à, à ciel ouvert, des acteurs non professionnels qu'on va, qu va diriger... On euh, a plein plein de choses quoi. Euh, donc voilà, je voulais vous parler de ce film-là à la fois parce que c'est un film à part dans dans le cinéma euh, euh, américain et euh, et parce que il a considérablement influencé la, la nouvelle vague la nouvelle vague en France. Donc je répète, le film s'appelle Petit fugitif de Maurice Engel et Ruth Horking écrit par Ray Ashley. Et il est visible sur la plateforme Benchy euh, pour euh, même pas euh, 5 euros en VOD. Et sinon, il existe aussi en DVD si vous n'avez pas euh, internet. Et voilà. Si vous ne connaissez pas ce film, enfin euh, voilà, belle découverte à vous. C'est déjà la fin de l'émission. C'est passé très vite.
3: Encore une fois. On a encore oublié, mais on va le faire maintenant. Saluer tous nos chroniqueurs qui ne peuvent pas participer à l'émission. Suzon, Géry euh, euh, voilà. voilà. On pense on fait... Aude. On pense, euh, on fait...
1: Une émission où tout le monde sera là euh, après le déconfinement pour, ouais, la, ouais. pour la reprise de plan séquence. Euh, on, fera voilà, son... on, a, on, on,
3: on l'a planifier en 2024 pour être sûr. Ouais. <rire>
1: Et puis, euh, encore une fois, un, un gros merci voilà, à tous ceux qui continuent de travailler pendant ce, pendant ce temps-là voilà, et qui sont d'une grande aide euh, voilà, quotidiennement. Donc, voilà, un grand ça. bravo et un grand merci. Ouais.
3: Et on va laisser la parole à notre président. Je crois qu'il a des trucs à nous dire, là, juste après. Ah,
1: oui, oui, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, il est 20h, donc là, ça y est. On vous laisse la parole, monsieur le président.
4: Au revoir. On va vraiment ah, bah, finir là-dessus voilà. là <rire>